0: Okay. Guten Morgen miteinander. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier bei euch zu sein. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal da war. Ein paar Jährchen vermutlich. Mal so. Ich habe mich richtig gefreut, jetzt wieder mal hier in Thun sein zu dürfen in der Pmi und euch am Wort dienen zu dürfen, wie man so schön sagt, wie es Thomas schon gesagt hat. Gut, ich möchte mit euch heute Morgen über Arbeit in der Rente reden und das hat eine Bewandtnis nämlich damit, dass ich dieses Jahr im Juni, die das Vorrecht hatte, am Greenfield Festival als Festivalselsorge sein zu dürfen. Ja. <lacht> ja, war super, ich bin seit 2017 mit der Metal Church verbunden und da die haben angefangen 2017 in Interlaken am Greenfield Festival jeweils ein, ein, das Angebot zu geben als Festivalseelsorger mit Menschen zu reden, für sie da zu sein. Und äh, sie haben mich jetzt nach der ganzen Corona-Epidemie gefragt, ob ich auch mithelfen würde als Seelsorger und ich habe zugesagt und bin dann mit ans Greenfield-Festival gegangen. Wir hatten eine super Ausbildung, also sehr professionell als Seelsorger, Ein Tag, einen Vorbereitungstag und ich war erstaunt. Ich bin eigentlich ohne große Erwartungen da hingegangen, äh, aber ha habe keine bestimmte Vorstellungen gehabt. Aber was ich da erlebt habe, hat mich einfach tief, tief berührt und es halt immer noch nach. So viel ist passiert da an diesen drei Tagen äh, auf dem Festivalgelände, äh, das war erstaunlich. Und ich möchte einfach mit darüber mit euch äh, ein paar Gedanken teilen. Unser Text steht in Matthäusevangelium Evangelium 9,35 bis zum ersten Vers von äh, 10. Kapitel. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Königreich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Erbarmen mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeit. Er bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Bibel berichtet uns, dass Jesus durch die Dörfer und Städte in Galiläa gezogen ist. Und er hat dort die Botschaft des Evangeliums verkündet, verbreitet. Einige konkrete Ereignisse werden im neunten Kapitel äh, erwähnt. Es ist erstaunlich, wenn ihr das ganze neunte Kapitel lest, merkt ihr, es hat sehr viel mit Wunden zu tun, mit Keilungen, mit, mit Eingreifen Gottes in diese Welt. Die werden da aufgezählt im neunten Kapitel und am Schluss, kommt diese fast Zusammenfassung des Dienstes, das Jesus, das Jesus dort in Galiläa getan hat in dieser Zeit. Vers 35 ist fast so etwas wie eine Zusammenfassung. Jesus zog durch alle Städte, Städte und Dörfer, er lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Königreich und heilte alle Krankheiten. Das ist noch nicht der 25 aber es wird hier gesagt, er hat die Krankheiten geheilt und die Gebrechen der Menschen. Also Jesus tat eigentlich in seinem Dienst nichts anderes, was jüdische Rabbis zu seiner Zeit auch getan haben dass man herumzieht, dass man unterwegs ist, in den Synagogen, in die Synagogen besucht, Wanderprediger, oder und dort die Botschaft verkündet, die Bibel auslegt, die Tora erklärt. Äh, diese Dinge haben alle Rabbis getan. Jesus macht das genauso. Er ist als Rabbi unterwegs, als jüdischer Rabbi und tut den Dienst eines Rabbis. Aber es gab einen ganz speziellen äh, Teil, der anders war. Es heißt, er heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Jesus hat sich um die kranken Menschen gekümmert. Er hat sich um die Nöte, die alltäglichen Nöte der Menschen gekümmert. Ich meine, das ist ja das, was uns beschäftigt, oder? Wenn wir krank sind, wenn wir gebrechlich sind, wenn Dinge in unserem Leben geschehen, ist das das, was uns plagt, das ist das, was uns beschäftigt. Und dann bin ich nicht unbedingt am Sonntag jetzt besonders berührt oder besonders beeindruckt, wenn jemand kommt und mir äh, die zehn Gebote auslegt. Ja, das ist gut und ist richtig und ist, ist in Ordnung, gehört dazu. Aber ich habe andere Probleme. Und Jesus hat sich genau um diese Probleme gekümmert. Er ist den Menschen auf Augenhöhe begegnet. Er hat nicht von oben herab auf sie gesprochen, sondern ist ihnen auf Augenhöhe begegnet und hat sich um ihre Anliegen, um ihre Nöte, um ihre Krankheiten, um ihre Sachen gekümmert. Und kein Wunder sind die Menschen herbeigeströmt. Sind viele gekommen, sind immer mehr Menschen gekommen. Es spricht sich rum, sowas, oder? Es ist neu, es ist etwas völlig Außergewöhnliches. Und damals gab es noch kein Internet, keine, keine Social Medias, kein Fernsehen, kein Radio, all diese die Zeitungen auch nicht, all diese Dinge gab es nicht. Und das war ein Ereignis und man musste dabei sein. Und so sind viele Menschen gekommen. Und noch etwas, es heißt hier alle. Jesus hat alle Krankheiten und Gebrechen geheilt. Und das Wort alle heißt wirklich alle. Nicht ein bisschen, da was und da mal, sondern alle. Wow. Ein etwas genauer Blick auf die, die Begriffe Krankheiten und Gebrechen lohnt sich in, dem, in der Bibel. Das Wort für Krankheiten bedeutet chronische und unheilbare Krankheit. Also es ist nicht nur ein bisschen Kopfweh, Rückenschmerzen und verstauchten Fuß, sondern es sind chronische, unheilbare Krankheiten gemeint. Jetzt muss ich wieder zurück, bin schon zu viel gesprungen hier. Es war eine Heilung von Krankheiten, die Jesus getan hat oder die geschehen sind durch seinen Dienst, wo es wortwörtlich ums Leben ging, das Leben des Menschen, der betroffen ist. Gebrechen bezeichnet körperliche Schwächen oder Einschränkungen, die durch Krankheiten, Unfälle oder als Zustand vorhanden sind. Also Heilungsdienst an diesen Menschen war ebenso Teil des Dienstes von Jesus Christus, des Auftrags von Jesus Christus. Und dann sagt uns die Bibel, als er die vielen Menschen sah, hatte er Erbäumen für sie mit ihnen. Da kommt der Moment, das ist für mich so der Schlüsselvers in diesem Text. Er hatte Erbäumen, als er die Menschen sah, die kamen, viele Menschen, die gekommen sind, da hatte er Erbäumen. Es kam also der Moment, Jesus war von der Not, der Bedürftigkeit der Menschen, die kamen, um ihm zu begegnen, um von ihm geheilt zu werden, war er tiefst, zutiefst bewegt. Er hat sich erbarmt. Er war überwältigt. Und dieser Vers drückt noch etwas aus. Jesus merkte, dass er als einzelne Person überfordert ist. Er merkt plötzlich, da kommen so viele, dass ich als Einzelner ja gar nicht die Kraft, die Möglichkeit und die Zeit habe, jedem zu dienen. Es, es, es übersteigt mein, meine Fähigkeit, meine Möglichkeit. Das steckt auch mit in diesem Vers drin. Die Bibel spricht hier von Erbarmen, dass er Erbarmen hat. Dieser Begriff Erbarmen hat in unserer Sprache äh, und leider auch in unserem Umgang miteinander ein bisschen eine andere Form angenommen, als hier beschrieben wird. Wenn wir von Erbarmen reden, dann reden wir von einem Gefühl. Ein Gefühl des Mitleids, einem, äh, des Mitgefühls für die Not, die wir sehen bei einem anderen Menschen. Wenn wir das Wort in der Bibel anschauen, dann merken wir, dass es etwas ganz anderes ausdrückt. Das Wort Erbarmen in der Bibel bedeutet, die, der Magen, die Nieren, die inneren Organe krampfen zusammen. Ich bin so erfasst, ich werde so berührt von etwas, dass sich in mir alles zusammenkrampft, dass etwas passiert in mir. Es ist nicht nur einfach ein bisschen Mitleid. Es ist ein tiefes ergriffen werden, ein tiefes Empfinden, Erbarmen zu haben für die Not, die ich sehe, der ich begegne. Für den Menschen, der vor mir ist, der bedürftig ist, der krank ist, der Gebrechen hat, der Heilung braucht, der Leben braucht. Jesus hat sich erbarmt über diese Menschen. Dieses tiefe Gefühl hat ihn erfasst, sich alles in ihm zusammengekramt. Das ist nichts mehr als dieses Oberfläche, oh, tut mir leid für dich. Viel, viel mehr. Gleichzeitig ist es ein Schlüssel. Dieses Wort Erbarmen ist ein Schlüssel für uns als Christen. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Jünger Jesus sein wollen, wir können nicht einfach nur Jünger sein, Christen sein, die sich irgendwo mal bekehrt haben, sich das Ticket für den Himmel geholt haben und die Sünden vergeben ist und das war's jetzt. Halleluja, Halleluja, ich komme in den Himmel. Schön ist es, wunderbar, bin erlöst, darf es wohl rühmen. Ich glaube, dass Gottes Herz für diese Welt, die da ist, diese ist, dass wir so erbarmen fühlen wie er. Dass Gott uns hilft zu verstehen und zu sehen, wie die Not in dieser Welt sieht. Und da müssen wir eigentlich nur die Augen aufmachen. Die Augen des Herzens öffnen, um ein bisschen in unserer Umgebung herumzuschauen. Wir müssen nicht einmal den Fernseher anmachen, um die Not zu sehen. Und Gott möchte, dass wir dieses Erbarmen auch, sein Erbarmen, mitfühlen, miterleben. Und dass wir davon erfasst werden und dass uns das in die Nachfolge hineinführt. Dass wir anfangen wieder zu merken, hey, es geht um etwas. Es geht um etwas. Dass wir, darf ich es so sagen, dass wir aus diesem Wohlfühl Wohlfühlchristsein rauskommen. Wo es einfach darum geht, dass ich mich wohlfühle und dass ich... Oh, so schön, Halleluja, ist wunderbar. Sie sagen, dass es mir so gut geht und oh, es geht hauptsächlich darum, dass ich mich wohlfühle. Nein, sondern dass wir anfangen, wieder diese, diese Not zu sehen, um uns herum zu entdecken. Dass, ich dann, dass wir dann lernen, da ist eine Ernte um uns herum. Es geht um eine Ernte. Jesus sagt weiter, die Bibel sagt weiter, dieses, aber diese Not, sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die dabei benutzten Begriffe bedeuten geplagt, verängstigt, geschunden, dafür erschöpft oder weggeworfen, abgelehnt, verachtet, für müde. Ich bin sicher, wenn ihr diese Beschreibungen anschaut, müde, was das bedeutet und erschöpft, was das alles noch beinhaltet, dann fallen euch viele Menschen um. Seht ihr Bilder jetzt im Kopf, im Hirn? Ihr merkt, ihr kennt Leute um euch herum, die genau so sind. Weggeworfen, abgelehnt, verachtet, geplagt, verängstigt, geschunden. Das merken wir sofort. Ah, das, das kenne ich ja, die Not. Die ist in meiner Umgebung real. Ich sie persönlich in meiner Familie, in nach, bei den Nachbarn, bei Bekannten, bei Arbeitskollegen. Was diese Menschen dringend nötig haben, ist ein Hirte, der sich um sie kümmert. Der für sie da ist, der ihnen auf Augenhöhe begegnet. Der sich die Zeit nimmt, hinzuhören, hinzusitzen, sich die Zeit, den Menschen den Menschen zu begegnen. Das war das, was mir im, im, im Greenfield eine der Lektionen, die ich im Greenfield als festival gelernt habe, ist: Das schönste Geschenk, das beste Geschenk, das du einem Menschen geben kannst, wenn ist, wenn du ihm Zeit gibst, wenn du dir Zeit nimmst für ihn. Zeit. All das, was wir meinen nicht zu haben, das, was wir durch unsere Beschäftigkeit, durch unsere Hektik, durch unseren Stress, in dem wir leben, einfach nicht mehr haben, sagen, ich habe keine Zeit, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Geht nicht. Das ist das schönste Geschenk, das wir jemandem machen können. Mal uns Zeit nehmen, uns hinhören. Wir sind so schnell Menschen zu beurteilen in unserem Denken. Äh, setz dich mal hin mit der Person, über die du so nach so denkst. Und hör dir mal ihre Geschichte an. Meine Frau das mir, sagt mir das immer wieder. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Und wenn du diese Geschichte kennst, wenn du mal zuhörst, wie, wie sie, was für eine Geschichte er hat, verstehst du vieles, wie er ist, wie er sich verhält, warum Dinge so sind, wie sie sind, viel besser. Weil es mit der Geschichte zu tun hat. Hirte sein. Jesus Christus war ein guter Hirte. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirt, der seine, sein Leben lässt für die Schafe. Steht in Johannes 10, Vers 10 und 11. Gleichzeitig erkennt Jesus in dieser Situation, in der er ist, entdeckt er, dass er als einzelne Person diese Not nicht allein begegnen kann. Er merkt, ich, ich schaffe es nicht als Einzelner. Er war ja ganz Mensch. Jesus war ja ganz Gott, aber er war ganz Mensch. Und er hat sich hineingebückt in dieses Menschsein und als Mensch zu leben. Und da hat er gemerkt, ich habe Grenzen und wir alle haben Grenzen. Und das ist auch gut, wenn wir die haben. Und es ist auch sehr befreiend, wenn man mal seine eigenen Grenzen erkennt und sie erkennt eingestehen kann, sagt ja, ja dazu, ein Ja dazu bekommen kann. Ja, ich bin begrenzt. Ich habe nicht, ich kann nicht die ganze Welt retten. Deshalb sagt er zu ihnen, zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß und es gibt nur wenig Arbeit. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Herde auszusenden. Die Aufforderung, den Herrn der Ernte zu bitten, dass er Arbeiter schickt, bedeutet wortwörtlich eine tiefe persönliche Not zu haben, die mich veranlasst, einen dringenden Appell zu machen. Eben aus dem Erbarmen heraus, das Erbarmen zu fühlen und daraus heraus zu sagen, hey, ich muss was tun, ich muss was tun, ich muss einen Appell machen, ich muss etwas machen, etwas unternehmen dieses Gebet kenne ich aus meinem Dienst, aus meiner Zeit als Christ, als Pastor, kenne ich sehr gut, ich bin über 40 Jahre Christ jetzt, ich kenne das so gut, das habe ich auch schon oft gebetet, Herr bitte sende Arbeiter in die Ernte. Aber es ist eigentlich viel mehr als nur ein Gebet, so ein rituelles Gebet. Herr, sende Arbeiter in die Hände. Und seien wir ehrlich, wenn ich das bete, denke ich meistens, ja, sende den Thomas. Ich sende meinen Nachbarn, sende den, oder? Ich schließe mich aus, Herr, sende Arbeiter. Ich kann nicht gehen, also sende jemand anderen. Aber darum geht es gar nicht. Es ist ein Schrei aus der Tiefe unseres Herzens, den wir beten sollten. Und ohne die Motivation des Erbarmens können wir gar nicht so beten. Herr, hilf uns, sende Arbeiter in die Ernte. Erbarme dich über diese unfassbare Not um uns herum. Zur Zeit von Jesus gab es verschiedene Arten von Arbeiten. Die einen waren die, die Handwerker. Das waren in der Regel so die Technon, oder? Die, die Arbeiter, die Handwerker, das war wie bei Josef. Josef, der der Vater von Jesus, in Anführungs- und Endzeichen. Der Josef war ein Technon, ein Zimmermann. Und Jesus hat diesen Beruf von seinem Vater, dieses Handwerk seines Vaters gelernt. Das war über Jahrhunderte ja bei uns, in der unserer Kultur genau dasselbe. Also es die einen waren die Handwerker. Die haben die Handwerk, meistens liegt das in der Familie und wird übergeben vom Vater auf den Sohn und so weiter, bleibt innerhalb der Familie, wird so weitergeführt. Und dann gab es die zweite Gruppe von arbeiter das waren die Knechte, die Tagelöhner oder Sklaven, die man kaufen oder mieten konnte. Also das waren Arbeiter, die man, äh, Tagelöhner, die man finden konnte, die man mieten konnte für bestimmte Aufträge. Man hat sie, man brauchte jemanden, der hilft, arbeitet. Also hat man jemanden dazugeholt, der hat einen Tag, hat mit ihm abgemacht, du kannst den ganzen Tag helfen oder du kannst zwei, vier Tage, zwei, drei Tage helfen und dann zahle ich dir diesen und diesen Lohn und dann ist das so. Das war die, anderen, die andere Gruppe von Arbeiten, die es zur Zeit von Jesus gab. Und es ist diese zweite Gruppe von Arbeiten, die gemeint ist, hier im Text. Im Text heißt dieser Begriff Arbeiter eben. Das sind solche, die sich hingeben, einen bestimmten Auftrag auszuführen. Also für einen bestimmten Auftrag bereit zu sein und diesen aufzuführen. Sie tun, was man ihnen sagt. Sie brauchen eine klare Arbeitsbeschreibung und sie machen das, was man ihnen sagt. Das ist ihre Arbeit. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Hast du dir schon mal überlegt, ich möchte gerne ein Fremd von Jesus sein? So, ja, vermutlich schon. Die meisten von uns. Dann entdecke, lass dich, von ihm, lass dich von ihm beauftragen. Vielleicht kennst du den Auftrag schon. Hast du auch schon das Mikrofon gehört? Und tue, was er sagt. Tue, was er sagt. Geh auf den Auftrag ein, den er dir gibt. Tu das, was der Heilige Geist in dein Herz legt. Und dann spürst du, empfängst du diese warme Freundschaft von Jesus. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage oder auch beauftrage. Und dann das Gebet, was Jesus seinen Jüngern hier gegeben hat: Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiterin seine Ernte sende. Dieses Gebet wurde sofort erhört. Das ist eines der Gebete, das sofort Erhörung gefunden hat. Er hat nämlich seine zwölf Jünger genommen, gab ihnen Vollmacht, die unreinen Geist rauszutreiben und alle Krankheiten und Gebrechen zu heilen. Er hat das Gebet gleich selbst beantwortet. Er hat gesagt, okay, ihr betet das. Kommt, ihr könnt jetzt gehen. Ich sende euch und geht. Tut das. Ihr seid die Arbeiter. Wenn du betest, Herr, sende Arbeiter in die Ernte. Macht dich darauf gefasst, dass du der Arbeiter bist, der gehen soll. Also es ist ein gefährliches Gebet, in einem gewissen Sinn, oder? Also du bist der Arbeiter, der gehen soll, der sich aufmachen soll. Die Jünger selbst sind die Antwort auf die Bitte. Und dann sendet sie Jesus mit Vollmacht hinaus. Und dass sie auch gehen, und das ist interessant, dass sie die Bibel gebraucht, die gleichen Worte. So, was er getan hat, vorher im neunten Kapitel, sollen sie jetzt im zehnten Kapitel auch tun. Krankheiten heilen, alle Krankheiten heilen, alle Gebrechen heilen. Und es gibt noch einen Bereich, der da ist, äh, der, das ist der, ups, jetzt bin ich schon wieder zu weit, das ist die, die unreinen Geister auszutreiben. Das ist zusätzlich, das ist bei ihm nicht die Rede gewesen, dass er das getan hat, in gewissem Sinn, wortwörtlich. Er hat es natürlich getan, aber es wurde nicht erwähnt im neunten Kapitel. Aber jetzt bei den Jüngern wird es erwähnt. Das ein, was hier, hier bringt auch das, das Wort zu untersuchen, unreine Geister, einiges an den Tag. Der Begriff meint eine Vermischung von Wahrheiten, Vorstellungen und Lügen. Unreine Geister meint eine Vermischung von Wahrheiten, Vorstellungen und Lügen. Das sind unreine Geister. Das führt dann zu Halbwahrheiten, das Resultat, Vorurteile und falsche Vermutungen, die man glaubt. Es gibt ein sehr bekanntes Wort dafür, sehr ein modernes Wort dafür, das uns allen bekannt ist. Gerade im Blick auf die vergangenen zweieinhalb Jahre. Verschwörungstheorien. wie viele Halbwahrheiten, Lügen, Dinge, die da sind, Vorurteile sind entstanden, Dinge sind entstanden, wo wir uns fragen müssen, wieso eigentlich? Wieso eigentlich? Wahrheit gegen Wahrheit, oder? Die eine Wahrheit ist nicht dieselbe wie die andere. Die Vollmacht der Jünger ist, eigentlich, von Jesus her gesehen, die Menschen von diesen falschen Dingen zu befreien. Womit? Mit der Botschaft des Evangeliums. Mit der Botschaft des Evangeliums. Die Ausrichtung auf Gott allein. Ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, ihm den ersten Platz zu geben, das eigene Leben bereit zu sein, ihm hinzugeben, ihm nachzufolgen, bereit zu sein, mit ihm zu leben, bereit zu sein, sich auseinanderzusetzen mit der Bibel, mit seinem Wort, mit, mit, mit dem, was denkt Gott, Herr, was hast du, in, was hast du auf deinem Herzen, was beschäftigt dich? Diese, diese Kommunikation aufzunehmen, in der zu leben, das ist das, was uns befreit. Das ist das, was uns befreit, was uns hineinhilft, in die Klarheit des Denkens zu kommen, das, auf Gott, das von Gott kommt und auf ihn ausgerichtet ist, erlöst zu werden und geheilt zu werden. Nun, ich möchte noch ein paar Dinge über meinen Einsatz im Greenfield-Festival weitergeben. Wie gesagt, ich habe die Predigt, das Resultat von dem, was ich da erlebt habe. Wir hatten dieses Jahr das Vorrecht, auch eine Kirche, aufzustellen im Greenfield-Festival. Also sie haben die Festivalleitung nicht, die Metal Church wollte das schon lange, aber hat das einfach als Vision getragen. Aber äh, jetzt ist die, dieses Jahr ist die Festivalleitung des Greenfields gekommen und hat gesagt, könntet ihr nicht noch neben der Ansprechbar, wo ihr, die, wo ihr mit den Leuten redet, noch eine Kapelle hinstellen? Ja, sicher, Halleluja, ist eine Vision, macht man. Hier seht ihr, das ist das... Äh, das ist das Bild, das ist die Kirchenfenster in dieser Kirche, die wir aufgehängt haben, soll die Dreieinigkeit Gottes auf Metal, im Metal-Style zeigen. Ihr seht, diese, seht sie hier, das ist, die, das ist der Abendmaßtisch und hinten dran eben dieses Bild. Und eines, eines, eines der schönsten Erlebnisse, das ich da in der Kirche in, dieser, in diesem Zelt gemacht habe, ist, ich bin einmal reingegangen, ich bin manchmal hier, hier und da, da reingegangen, einen kurzen Moment still zu werden und so mich zu konzentrieren, wieder zu fassen und da kniet ein junger Mann da vor diesem Tisch vor diesem Abendmahlstisch. Da ihr seht es hat ein Buch drauf, man konnte Gebete anlegen oder was auch immer, irgendwas zeichnen, man konnte irgendwas, was man wollte, reinschreiben. Der kniet vor diesem Tisch und schreibt etwas rein in das Buch. Und er hat hier am Hals ein umgekehrtes Kreuz, der Und ich bin reingekommen, sehe diesen jungen Mann da knien, sehe das Kreuz auf seinem, das tätowierte, umgekehrte Kreuz auf seinem Nacken und denke, yes, yes, jedes Knie muss sich beugen und jeder Mund muss bekennen, dass Jesus, er, er kniet vor, dem Herr, vor, vor Jesus Christus. Halleluja, wow, yes. War so stark, war für mich so ein Erlebnis. Wow, selbst der kniet jetzt, der das Kreuz umkehrt, auf seine Haut tätowiert hat. Hier seht ihr noch, wir haben auch ein Kreuz aufgehängt, neben der Kirche, also neben dem Zelt. Das ist aus Bierdosen. Bier spielt eine enorme Rolle im Greenfield-Festival. Es war noch erstaunlich, es hat, eigentlich, es hat Drogen, aber es hat eigentlich Drogen, haben wir gar Kiffen und, und, und schwere Drogen, sonstige Drogen, haben wir gar nicht so viel gemerkt, dass da, dass da große Probleme sind. Drücke trinken schon, Bier wird getrunken, also hektoliterweise. Dann haben wir die Ansprechbar, das ist, ihr das seht, äh, ich zeige euch nachher noch ein Bild, das ist das Zelt nebendran, also weit, also gegenüber. Dort haben wir die Gelegenheit gehabt, für mit Menschen, um mit Menschen zu sprechen. Der Totentanz ist bekannt, er kommt in, findet ihr in vielen Kirchen, er äh, sollte den Triumph des Lebens über den Tod das, äh, darstellen. Äh, ist, da haben wir mit vielen Leuten gesprochen. Ich möchte euch... Einfach ganz kurz versuchen, einiges von dem, was, was, was ich persönlich dort erleben durfte, weiterzugeben. Da kamen zwei junge Männer, ein 19-Jähriger und ein 28-Jähriger, haben sich hingesetzt und ich habe das Gespräch mit ihnen gesucht. Und dann beginnt der 19-Jährige zu erzählen und sagt: Ja, ich, meine Freundin hat sich das Leben genommen. Sie ist vor den Zug gegangen und ich saß im Zug. Dann sitzt du da und denkst, ups, und dann beginnt er und verfährt er weiter und sagt, in den letzten drei Jahren haben sich acht meiner Kollegen umgebracht, das Leben genommen. Und er kommt aus einer Familie, die in einer Freikirche zu einer Freikirche gehört. Es war so spannend, dieses Gespräch dann, es war wirklich so gut. Wir haben zwei Stunden geredet, wir haben über Selbstmord, über Tod geredet, wir haben über Sexualität geredet, wir haben über Glauben geredet und am Schluss konnte ich beide segnen. Es war so stark, so stark, das erleben zu dürfen. Oder eine junge Frau, die hat uns, wir hatten eine Vereinbarung mit dem Sanitär, dass wenn sie Seelsorge brauchen, können sie uns rufen. Wir wurden dreimal gerufen. Einmal war ich da mit einer Seelsorgerin und wir hatten eine junge Frau, die Panik hatte, völlig in Panik war. Wir haben, sind mit ihr dann in die Kapelle gegangen und haben dort eine Stunde lang mit ihr gesprochen. Und nach einer Stunde war es, ist sie zurück ans Konzert. Was wirklich, es war so, und auch sie durfte ich segnen. Ich habe gesagt, ich habe das Bedürfnis, sie dich zu segnen. Ist das in Ordnung? So sagt sie, ja gerne, habe ich für sie gebetet. Sie hat geweint und gesagt, das ist seit Jahren das erste Mal, dass jemand für mich betet. Ich erinnere mich, mein Pfarrer hat mich früher für mich gebetet. Er hat mich unterstützt und hat für mich gebetet. Ich glaube, ich muss mich wieder bei ihm melden. Das war so stark, diese Erlebnisse, die ich da machen durfte. Wir haben im Gesamten haben wir 1330 Leute gehabt. Wir haben jedes Gespräch, wo haben wir rapportiert kurz auf einem Formular auf dem Handy. Wir haben 56 davon waren länger als eine Stunde. Stunde. Die meisten waren waren das waren wir haben allein im, im ansprechbar zelt haben wir 560 gespräche geführt in den drei tagen in vier schichten jeweils was es war rund um die in der, in der kapelle waren es über 300 kontakte die man gehabt hat wir haben dort am abend um halb halb zwei wenn das konzert das hauptkonzert fertig war haben wir dort eine einen Gottesdienst, also einen kurzen Input weitergegeben, das hat der Sammy Hook, der Pfarrer der Metal Church gemacht, und da waren jeweils zwischen 30 und 40 Leute, die da gewesen sind um halb zwei morgens. Es war so berührend einfach, das mitzuerleben und zu sehen, ja, wenn wir den Menschen auf Augenhöhe begehen. Und zum Schluss zeige ich euch noch mein Lieblingsbild. So sind einige rumgelaufen, ja, Orks als Orks verkleidet. Und äh, ja, und ich habe das, das wurde so fotografiert. Ich habe es dann weitergegeben an Sammy Hug. Er hat es dann in den Chat gestellt, der Metal Church, und hat darüber geschrieben: Wir lieben Menschen, alle Menschen und auch Orks. <lacht> äh, die. die die Greenfield-Organisation die Greenfield hat es in ihren Instagram-Chat ebenfalls übernommen. Es ist ebenfalls im Greenfield-Chat erschienen. Dieses Bild, wir leben alle Menschen und Orks. Ich möchte mit euch beten und dieses Gebet, auch diese Aktivierung euch weitergeben. Bitte Gott, dir sein Herz und erbarmen für die Not den Menschen um dich herum persönlich zu offenbaren. Ich denke, das ist der wichtigste Schritt, der erste Schritt, den wir alle gehen können. Sagen, Herr, hilf mir das zu sehen, dass ich mich erbarmen kann. Und dann wird es anders, die anderen Schritte wird der Herr uns zeigen, wird der Heilige Geist uns führen. im Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht vor einer Rente stehen und ohnmächtig einfach dastehen müssen und sagen nicht, wir wissen nicht, was das soll. Und Herr, komm bald und erlöse uns davon, dass wir uns mit dieser Rente konfrontieren müssen. Sondern Herr, hilf uns, dass unser Herz berührt ist. Hilf uns, dass unser Herz sich öffnet, damit wir dein Herz sehen und erfahren und dein Erbarmen bekommen. Und öffne die Augen unseres Herzens für die Not um uns herum in unserem engsten Umfeld und hilf uns, dass wir den Mut bekommen und auch die Motivation, dieser Not zu begegnen, den Menschen zu dienen. Ich danke dir dafür. Amen.